0: The only one for me. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Flavien Zone Chronicles. Donc, dans le cadre de la présentation de quelques podcasts que moi j'écoute et que la rédaction Zone complétera peut-être, on fait des petites interviews audio pour, euh, pour présenter les, ces podcasts avec ceux qui ont bien voulu nous répondre. Aujourd'hui on va parler de La Cellule avec Romaric. Bonjour Romaric Salut Fabien Donc La Cellule c'est un podcast, alors de toute façon tu vas nous le présenter sûrement mieux que je le fais, mais si je résume c'est un podcast qui parle de jeux de rôle mais pas que, qui parle un peu... Personnellement je suis un auditeur de La Cellule alors que je joue très peu aux jeux de rôle et j'y arrive quand même à m'y intéresser, donc c'est euh, parce que ça, ça traite de sujets plus généraux... Euh soit de la philosophie, de la socio ou quoi, euh, qui est né plus ou moins avec, euh, avec Sens au début, c'est ça Romaric
1: Exactement, tout à fait, c'est né avec euh, Sens euh, à l'origine, c'était avant tout un podcast sur Sens, un podcast de supplément en fait audio pour les gens qui s'intéressent euh, à Sens, et puis euh, de fil en aiguille c'est devenu un podcast euh, sur le jeu de rôle
0: en général. Donc Sens, rappelons rapidement, c'est un jeu de rôle dont tu es l'auteur, c'est ça Absolument, ah, c'est un, un jeu de rôle, des jeux de rôle, il y a plusieurs... Euh, c'est une que...
1: exalogie, donc il y a six tomes. Euh, et c'est donc un jeu de rôle classique avec un meneur de jeu et des joueurs Dans lequel euh, on incarne euh, un MJ un peu tyrannique Dont le but est de transformer progressivement ses joueurs en métaphysiciens Donc euh, c'est un jeu qui soulève beaucoup de questions euh, t'en parlais un petit peu au début dans ta présentation tu disais que la cellule s'était euh, généralisée euh, de sens vers euh, des sujets un petit peu plus généraux des sciences
0: sociales si on veut résumer un et peu mais voilà c'est euh... ça,
1: et, et bah, tout à fait la philosophie est une science sociale hein, euh, en tout cas on peut la considérer comme telle en fait euh, puisque le jeu avait pour de toute façon ambition de transformer les gens en euh, des philosophes, c'était naturel en fait que le supplément audio du jeu fasse en sorte qu'on traite de sujets euh, connexes comme tu le disais tout à l'heure euh, donc que ce soit euh, des sujets de, de sociaux, de philo, on aborde toujours en fait le jeu et euh, le jeu de rôle en, en particulier euh, de façon euh,
0: connexe. Transversale un peu, une euh, espèce de transversalité. Moi je ouais. suis historien de formation et c'est vrai qu'il y a toujours des choses auxquelles se raccrocher. Et euh, du coup la cellule, si on parle en termes de création, ça date de quand et comment est venue l'idée de créer ce, ce supplément à Sens au début
1: Bon, en fait, ça vient d'abord du fait que les premiers livres qui ont été édités étaient partiellement incomplets, voire complètement incomplets, euh, et donc il fallait euh, leur rajouter euh, des informations et euh, en parallèle à la création de Sens, j'écoutais un podcast que j'aime beaucoup et que j'aime encore beaucoup, qui est le podcast de Gameblog.fr, je sais pas si tu connais euh, Julien euh,
0: Chiez. Non, non, ça parle plutôt de jeux pas... vidéo euh, de manière générale. C'est ça, c'est ça, ça. Il, parle, il parle beaucoup
1: de jeux vidéo, et moi c'est un podcast que j'adorais, que j'adore toujours en fait, euh, il y avait notamment à l'époque, il y avait vraiment des gens extraordinaires, des gens comme Rahan, par exemple, qui sont Gregory Tiger. C'est un nom comme ça, Grégory Schriftgeiser, voilà qui était un, un analyste en fait du jeu vidéo. Enfin, c'était un journaliste, mais vraiment, il touchait pas mal à la théorie aussi. Donc, c'était très intéressant d'entendre ses développements. Donc, voilà. Et du coup, comme j'écoutais le podcast de GameBlog et que ça me donnait envie de faire du podcast et que parallèlement, j'avais un jeu qui était partiellement incomplet, je me suis dit, bah voilà, on va fusionner les deux passions. On va faire un podcast sur le jeu de façon à, à l'améliorer. Ça, c'était quoi début... à peu près, ouais oh, Ça, c'était en 2000. 2008, 2009. 2009, chose hein. comme ça. J'ai pas vérifié les dates. Hein. Et je t'avoue que là, ça fait aussi euh, un peu tellement longtemps qu'on est dessus que. Voilà. Et puis, bon, bah de fil en aiguille, euh, force de parler de podcasts, de sujets sur sens, on a rencontré plein de théoriciens qui parlaient de jeux de rôle. Donc, on s'est renseigné pas mal sur la théorie du jeu de rôle. On a découvert des jeux extraordinaires qui venaient des États-Unis, à savoir les jeux de la Forge comme euh, Dogs in the Vineyard, Polaris de Ben Lehman et ce genre de jeux qui nous ont complètement retourné la tronche. Et on s'est dit, mais attends, euh, nous, on connaissait que le jeu de rôle classique à l'époque avec un bon meneur de jeu traditionnels et des joueurs et là on découvre des jeux qui, qui même prennent des choses révolutionnaires même dans la forme si tu veux quoi il n'y avait plus de meneur de jeu il y avait plus donc on s'est dit mais, non, mais il faut trop qu'on fasse un podcast pour partager tout ça aussi et donc de fil en aiguille d'un podcast quasi mensuel comme on disait à l'époque ou d'un podcast mensuel quoi on est passé à un podcast hebdomadaire parce qu'on avait vraiment trop de choses à dire et trop de choses à, à partager et voilà
0: tu, tu parles de la partage du partage avec le public avec euh, essayer de partager ce qui vous, vous a retourné <rire> Je sais qu'il y a certains podcasts qui se montent euh, on va parler entre potes et puis on l'enregistre et puis on s'en fout d'être écouté ou pas Toi quand tu parles ah, de pas... partage, il y a déjà cette volonté d'aller vers un public
1: Déjà, ce n'est pas certains podcasts c'est tous les podcasts qui sont montés exactement comme tu viens de le dire, c'est-à-dire que ce sont des conversations entre potes. C'est très très rare qu'on ait préparé quelque chose et quand on a préparé quelque chose c'est souvent pas nous, c'est un intervenant particulier qui a envie de nous parler d'un sujet particulier. Donc c'est vraiment que des discussions entre potes en fait, il ne faut pas prendre les podcasts de la cellule pour, euh, pour autre
0: chose et du coup, excuse-moi ta question, je l'ai oublié Oui du coup, il y a quand même, est-ce que dès le début il y avait euh, cette volonté quand même d'aller toucher un public ou bien vous, vous vous êtes dit, nous on va parler de ce qui nous intéresse, ça touchera le nombre de personnes que ça touche, que ce soit 3 ou que ce soit 300 ou 3000, on s'en fout, nous on pense que même pour 3 personnes ça vaut le coup d'en parler
1: Alors de toute façon, à partir du moment où on était commencé on, enfin, on avait commencé le podcast en... <rire> par des suppléments sur Sens, on savait très bien qu'on allait pas être des milliardaires ou qu'on allait toucher des millions de personnes parce que Sens à l'époque, il y avait à peu près 3 ou 4 meneurs qui se battaient en duel quoi. Les Sens... Étant quasiment sur le podcast, donc bien entendu, que quand on, quand on a commencé, on n'avait aucune envie de, de toucher qui que ce soit d'autre que de se faire plaisir et éventuellement les deux trois meneurs qui jouaient et de communiquer comme ça. Mais euh, assez rapidement, en fait, si tu veux, le podcast s'est entre guillemets politisé parce qu'on a reçu euh, des comment dire une certaine forme d'adversité, c'est à dire au moment où, euh, où on a commencé à découvrir les jeux non classiques. En fait,
0: il y a, ya un moment, euh, je t'interromps, c'est vrai que euh, c'est toujours un petit peu le cas, même si je pense... Que ça l'est moins, ou je pense que la cellule a été vue comme un espèce de truc un peu snobinaire, élitiste qui, de, qui fait de l'entre-soi et qui euh, les intervenants sont à la botte de Romarie qui sont là pour le. Pour faire son à la géographie. il y a eu un peu ça à un moment c'est ça que tu veux dire
1: Ah oui il y a, y, a, y a eu de cela, mais on ne sait pas tellement de cela dont je voulais parler si tu veux, mais juste du fait que les jeux dont on parlait au départ étaient très méconnus, et donc du coup quand on disait par exemple à des gens on peut faire du jeu de rôle sans meneur de jeu on disait bah oui mais dans ce cas là c'est pas du jeu de rôle et nous ça, ça nous révoltait parce que nous ce qu'on voulait montrer c'était que justement on pouvait faire du jeu de rôle autrement, qu'il n'y avait pas que la fameuse structure, un meneur de jeu et des joueurs qu'on pouvait faire d'autres choses avec le jeu de rôle ça c'est du point de vue je veux dire de la du système, mais nous on avait aussi le point de vue des thématiques, c'est-à-dire qu'il y avait aussi des thématiques qui étaient abordées par ces jeux qui étaient, euh, qui étaient différentes, je veux dire jouer des prêtres mormons qui doivent juger euh, des, qui jouent une brigade des mœurs c'était pas commun par rapport à ce qu'on nous proposait à l'époque, de la même manière que jouer un chevalier euh, qui va vivre une tragédie euh, onirique euh, pour sauver son royaume qui est constitué d'étoiles c'était pas... Enfin, il y avait... En fait il y avait des thématiques qui étaient extrêmement touchantes dans ces jeux et on a subi une certaine forme de résistance, c'est-à-dire que pour la plupart des des rôlistes, le jeu de rôle c'était euh, des elfes, des dragons, des nains, éventuellement un peu de cyberpunk, et puis surtout il fallait qu'il y ait un meneur de jeu et des joueurs. Et donc au départ, quand on est venu présenter ces jeux sur des conventions, bon, on s'est fait recevoir genre, mais ça c'est pas du jeu de rôle et, et vous pouvez pas nous. Bon, j'ai envie de dire qu'on a un petit peu vécu euh, ce que des gens qui ont voulu aujourd'hui révolutionner le jeu vidéo, des gens comme, je pense à des gens comme David Cage, mais pas uniquement. Euh... Ouais,
0: ou euh, même euh, même si on prend par exemple Telltale qui sont, ou euh, Don't Note sur Life is Strange qui sont accusés de ne pas faire du jeu vidéo, ce qui est peut-être vrai, mais enfin bon c'est à
1: moi moi je veux bien qu'on débatte si tu veux mais il faut il faut débattre calmement avec des arguments il faut analyser les arguments des uns et des autres euh, et en fait nous si tu veux on était tellement passionnés, on était tellement dans notre truc qu'on avait tendance un petit peu enfin que j'avais tendance un petit peu surtout je je prends pour moi hein, que j'avais tendance euh, à hystériser le débat et aussi parce que j'aime ça si tu veux j'aime la passion j'aime que ce soit euh, j'aime j'aime pas les choses froides j'aime enfin j'aime bien quand c'est un petit peu passionné quand il y a quand il y a des débats euh, houleux quand la discussion entre potes euh, s'emballe et que en fait on voit apparaître les vrais visages des gens entre guillemets à la fois dans ce qu'ils ont de plus beau c'est la passion c'est beau et en même temps ce qu'ils ont de plus terrifiant c'est-à-dire leurs croyances leur côté dogmatique etc enfin bref je pourrais rentrer dans les détails à fond sur la ligne éditoriale de la cellule mais en gros on faisait quelque chose qui était pas assez lisse pas assez euh, papier glacé pour euh, pour les gens c'était c'était un programme qui était mit... enfin entre le le débat ou le la passion tu vois et la colère et la friction il bah, n'y a qu'un pas et parfois ben bah, c'est pas toujours la ligne éditoriale était pas Toujours très clair, et ça nous a valu aussi des, des, ouais, des difficultés, ce qu'on appelle des shitstorms. Euh, souvent sur la cellule, on en parle un petit peu. Donc, euh, donc voilà, Après, aussi, oui, effectivement.
0: C'est vrai que toi, tu es animateur, c'est aussi, je pense, hein, euh, euh, le rôle de l'animateur de se faire un peu l'avocat du diable et de pousser justement les, les intervenants dans leur dernier retranchement pour les pousser à à montrer que leurs arguments tiennent la route Alors même si on va être du côté Ce qui est pas facile hein, comme rôle des fois de, On est du côté de la personne qui parle Mais on va essayer de se placer en avocat du diable Vraiment pour, euh, pour essayer de le pousser à fond quoi. C'est un, un peu ça aussi
1: Mais ça tu le sais Flavien parce que tu es animateur mais pour les auditeurs, par exemple, c'est tout con, mais par exemple, euh, là, nous, on, on enregistre toujours nos émissions en live, c'est-à-dire que les gens sont vraiment présents en vrai dans la salle. Euh, parfois, les gens nous envoient des com une communication non-verbale pour nous dire « bah là, j'ai fini de parler », ou inversement « là, j'ai plus rien à dire », ou « merde, j'ai perdu les mots »,« je sais plus ce que je voulais dire », etc. Donc, en tant qu'animateur, parfois, on se, on se prend à euh, ajouter des choses, à dire des choses, à couper les gens, alors qu'on sait très bien qu'en fait, on ne les coupe pas, mais pour auditeur qui écoute derrière son casque et qui n'a pas toute cette communication non-verbale, il a l'impression qu'on qu monopolise pardon, la parole euh, qu'on parle tout seul enfin, euh, je sais pas comment dire, c'est-à-dire que on essaie de
0: créer la... presque un, un espèce de culte de la personnalité autour de nous et de, de garder la parole pour essayer de, peut-être de distribuer une vérité ou de ramener, un... ce qui se fait parfois hein, chez certains oui, animateurs ça... de podcast euh... alors,
1: alors, Flavien, ça, ceci dit, moi là-dessus, je, 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 je plaide coupable aussi, c'est-à-dire que je pense que comme j'ai monté ce podcast pour partager quelque chose de fort, à savoir des jeux euh, différents, des thématiques différentes, la philosophie aussi il faut savoir que quand je suis arrivé sur le marché et que j'ai lancé Sens, on m'a dit quoi Un jeu de rôle qui veut faire des gens, des philosophes t'es un branleur, euh, c'est pas du jeu euh, on me l'a sorti ça aussi c'est à dire que j'ai vécu aussi moi cette euh, discrimination donc à cette époque là comme je le vivais euh, assez mal eh ben ma foi, euh, j'étais, enfin, comment dire, euh, très... Je monopolisais moi aussi la parole. Enfin, ce que tu dis là, je me sens un peu concerné quand même. Ça m'est arrivé parfois de faire pour l'ego, l'ego trip, euh, de vouloir euh, être reconnu euh, d'obtenir de la reconnaissance, etc. En fait, tu vois, Flavien, ta question de, du, on revient à ta question du départ qui est, euh, mais finalement, est-ce que vous vouliez partager ou toucher des gens ou est-ce que vous faites ça pour vous ben, Je dirais qu'il n'y a pas de réponse monolithique à ta question. Il n'y a pas une réponse pour toute la cellule. Il y a eu des saisons dans lesquelles j'ai vraiment voulu partager des choses et où j'étais... En... En mode égo trip, j'avais vraiment envie, tu vois, de qu'on comprenne mes, mes thèses, mes théories, etc. Et il y a des saisons où, au contraire, j'étais très en retrait, où j'ai voulu laisser parler les autres, ou, etc. Et puis là, tu vois, on arrive dans une nouvelle phase de la cellule, qui est une phase où on a passé un petit peu tous ces stades-là, où on est, entre guillemets, un peu plus mûr, si tu veux, en termes de... En termes, maintenant, on sait ce qu'on veut faire exactement, on connaît notre ligne éditoriale bien mieux, on se cherche moins, et aujourd'hui, par exemple, notre but, c'est uniquement de se faire plaisir avec ce que ça comporte aussi d'égoïsme mais nous on ne réfléchit pas à comment les choses vont être prises maintenant, on cherche juste à, à se faire plaisir, donc c'est à nouveau un nouveau trip, mais tu vois pour te dire qu'il n'y a pas une réponse absolue à ta question en fait, selon les saisons de la cellule, et eh bien tu vas trouver un remarque brillant différent, des intervenants différents, une, une cellule différente finalement.
0: D'accord, revenons un peu, là tu parles des intervenants, alors il y a eu beaucoup d'invités il y a des intervenants qui vont, qui viennent qui présentent des jeux de rôle etc, si tu devais faire un, une espèce de cœur euh, de, de la cellule qui revient régulièrement des intervenants réguliers, il y aurait qui
1: Alors, déjà pour commencer, il y a ma femme, Flavie euh, Briand, qui est euh, donc, euh, on va dire, euh, directrice euh, adjointe, puisque c'est avec elle qu'on discute de la ligne éditoriale, justement, de qui on invite, euh, de quel thème, tel thèse on va traiter pendant une saison donc ça c'est très très important la présence de ma femme est... parce qu'elle me permet aussi d'échanger elle est finalement elle est la seule à me connaître suffisamment pour connaître aussi mes défauts mes qualités donc on en, on en discute en amont donc elle intervient sur quelques podcasts mais pas encore tant que ça euh, parce qu'elle aime bien le jeu de rôle aussi elle aime bien jouer pour autant euh, euh, voilà elle a pas envie forcément de, de faire du podcast sa vie évidemment mais bon elle se passionne pour la chose donc ça c'est la première personne à citer la deuxième personne à citer c'est bien entendu Darky Benjamin Le Boucher qui est l'artisan en fait de tout ça parce que c'est lui qui s'occupe de la maintenance en fait des sites, que ce soit le blog de la cellule mais aussi les ateliers imaginaires qui sont euh, le forum sur lequel les, les auteurs qui vont être justement invités sur la cellule sont, sont, sont présents et débattent sur, sur internet, par écrit cette fois euh, donc ça, ça va être on va dire le, le corps technique en fait de la cellule, c'est nous trois, et puis après en fait il y a des invités réguliers et des auteurs aussi qui qui forge la cellule. Alors premier auteur auquel on pense immédiatement, c'est bien sûr Fabien Ilvain, qui est présent sur quasiment un podcast sur trois, on va dire, euh, qui est donc euh, notre sociologue. Euh, donc euh, Fabien, qui est l'auteur de euh, Menostatos, euh, de la saveur du ciel et euh, plus récemment euh, de Sphinx. C'est un étudiant en fait. Enfin euh, non, c'est un professeur en fait à HEC. Hein, il a des, des, des tuteurs et tout ça. Donc c'est c'est un énorme euh, un énorme atout pour la cellule d'avoir un sociologue euh, de cette qualité. Il connaît connaît très très bien euh, l'économie, connaît beaucoup de choses beaucoup de choses. Fabien, c'est aussi un grand curieux euh, de nature, donc euh, c'est lui aussi qui rapporte énormément de sujets à la cellule et qui euh, oriente ses thématiques intellectuelles. Euh, on a aussi des, enfin je suis désolé, je, je pourrais en parler pendant, pendant des heures, je sais pas, il faut que tu m'arrêtes peut-être. Oh, hein, ah ouais mais
0: vas-y vas-y, Parmi les
1: auteurs, il y a des gens comme Frédéric Synthèse aussi, alors qu'on n'entend pas beaucoup à la cellule, mais dont on entend beaucoup le nom et pour cause, il est en fait euh, avec Fabien le fondateur et, et moi-même. En fait. Hein. Euh, à nous trois, Fabien, Fred et moi-même nous sommes d'abord les fondateurs des ateliers imaginaires mais pas uniquement, euh, nous sommes également des théoriciens du jeu de rôle et nous défendons euh, chacun des thèses et des thèmes et des théories euh, sur, euh, sur ce média et donc euh, Frédéric Sintès c'est notre maître euh, théorique si j'ose dire, c'est celui qui est le plus gros théoricien en fait, de nous trois, il a euh, réinterprété euh, une grande partie euh, des, euh, des théories de la forge et notamment de Vincent Baker, il a énormément travaillé sur euh, Dogs in the Vineyard, en fait, qui est son jeu de, de référence sur lequel il a travaillé il a décortiqué toutes les techniques, tous les aspects. Enfin, c'est vraiment un énorme spécialiste. Et toutes ces théories imprègnent la cellule. Lorsqu'on défend en fait des théories euh, sur la forge, ce sont très souvent en fait les théories de Frédéric Synthèse qu'on retrouve hein, sur son blog euh, Limbic Systems. Hein, je vous invite vraiment à aller euh, y faire un tour si, si vous aimez la cellule parce que vous allez retrouver tout le vocabulaire, etc. Alors, ces articles sont difficiles. C'est n'est pas un auteur euh, facile. Il, ces articles sont difficiles car c'est quelqu'un d'exigeant. Et voilà, donc ces euh, il, il, articles, si j'ose dire, sont à la hauteur de l'auteur qui les écrit. Ce, ce sont des articles exigeants. Donc ça, c'est quelqu'un de, de très important. Et ensuite, on va dire, il y a tout un tas de, de podcasters euh, qui sont Adrien Cahuzac, euh, Natacha Forel, euh, je pourrais citer aussi euh, Emmanuel Meffray. Euh, je pourrais citer euh, énormément de monde, des gens comme Jeff aussi. Enfin, euh, je, je pense
0: à... Alors, enfin le fait est de... que de toute façon, dans les remerciements, on en oublie toujours. Voilà, ça. Et, et de toute il y a
1: une page en fait pour si vous voulez découvrir ces podcasters. Il y a une page qui s'appelle Podcasters en fait sur la cellule dans lesquelles euh, on peut, on peut, les, on peut les, les trouver. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ces podcasters euh, viennent euh, à la cellule aussi parce qu'ils euh, sont auteurs sur, de jeux en fait par ailleurs et donc ils se servent. Euh, c'est un donnant-donnant, c'est à dire qu'ils viennent parler à la cellule et ils viennent euh, servir euh, sur le plateau de la cellule leurs théories, leurs idées, euh, leurs euh, savoirs. Hein, parce que si on prend par exemple Natacha Forel, bah, les professeurs de français, euh, si on prend Adrien Cahuzac bah, il, est, euh, il est ingénieur et physicien de mécaflu, donc ils ont tous en fait des domaines aussi, c'est très intéressant ça la cellule, c'est qu'on vient tous de matières et de domaines très très différents, euh, donc ça, ça c'est cool, et donc ils apportent ça et en échange la cellule leur apporte de la lumière parce que eux-mêmes étant auteurs euh, de jeux, ça leur permet d'avoir de la promotion pour leurs jeux, de faire partager aux auditeurs leur, leur projet, et aussi de profiter tout simplement du think tank qu'est la cellule, puisqu'on invite des auteurs, des théoriciens et donc on passe euh, par exemple les week-ends où on enregistre les podcasts, sont des week-ends très souvent où on passe vraiment du temps à parler. On se couche à 4h du matin et quand on va se coucher, on n'arrive pas à dormir parce qu'on réfléchit encore à la conversation qu'on vient d'avoir. C'est des conversations politiques, philosophiques, sociologiques, sur le jeu, sur plein de choses. Enfin, c'est voilà, un vrai maelstrom. Donc, du coup, euh, il faut, faut imaginer ce que c'est qu'un marathon de la cellule. C'est quelque chose. Et puis, à côté de ça, et là j'en finis, Flavien, c'est il y a tous les auteurs qu'on invite régulièrement des gens comme Thomas, Thomas Munier, des gens comme Le Grumf aussi qu'on entend souvent dans les micros de la cellule et d'autres auteurs comme Julien Bess Vincent, Vincent le lave-chef par exemple sur Chan Renaissance, mais on entend aussi de temps en temps des gens comme Vivien Féasson aussi qui viennent... Donc voilà il y, 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 y a les podcasteurs qui créent des jeux, il y a les auteurs qui en ont déjà créé, qui viennent en parler mais tout ça se retrouve globalement autour des ateliers imaginaires, autour de la théorie de Frédéric Synthèse, autour des articles de, de Fabien Inveine et voilà et autour du, du noyau dur de la cellule qui est Flavie moi et Darky quoi
0: D'accord, donc tu disais euh, fréquence hebdomadaire, là tu as présenté un peu quelques intervenants, il y en a encore bien sûr pas mal, tu parlais des, des week-ends de la cellule, au niveau de la préparation tu disais on ne prépare pas plus que ça, fina... enfin c'est surtout celui qui vient présenter par exemple son jeu ou qui vient qui veut parler d'un sujet qui va le préparer. Euh, comment ça se passe l'enregistrement euh, Tu parlais de week-end ou tu à 4 heures euh, euh, On entend souvent aussi dans la cellule, pas de podcast avant le podcast, c'est euh, vous commencez à parler d'un truc qui vous intéresse, vous dites allez on y va, comment que ça se passe
1: Alors d'un point de vue technique on se voit à peu près on va dire un week-end tous les mois, où on va enregistrer 3-4 podcasts par week-end, d'où la fréquence hebdomadaire. Les podcasts qui seront un petit peu moins bons, on les mettra pour la page, ou en tout cas qui ne correspondent pas forcément à la ligne éditoriale donc les podcasts de trop, on les mettra pour la page des abonnés. Ceux qui font un don via PayPal à la cellule peuvent recevoir le lien des abonnés et du coup avoir accès à ces podcasts supplémentaires. Mais en gros, on se voit un week-end tous, euh, tous, les, tous les mois. Et pendant ce week-end, euh, chacun vient avec des sujets de podcast. On choisit ceux qui nous intéressent le plus. Des sujets de podcast, alors les sujets de podcast, ça peut être des jeux à tester, ça peut être des critiques de jeux à faire, ça peut être des playtests euh, de jeux par les gens qui viennent à faire, etc. etc. Donc on se retrouve parfois dans ces week-ends à 6 ou 7, euh, parfois en... en Petit comité à 3 ou 4, ça, dé ça dépend des fois. Et donc, au cours de ces week-ends, bah, c'est le, le gros du travail. Et puis, par rapport à ta question, pas de podcast avant de podcast, pourquoi Parce que euh, même si des gens viennent avec des jeux à tester, euh, des, des sujets, etc., euh, le sujet est lancé, et dès que le sujet est dit, dès que le sujet est lancé, et dès qu'on voit, en fait, que les podcasters, enfin, que les gens qui sont invités commencent à en discuter, on sort immédiatement les micros. Parce que ce qu'on veut, à tout prix, c'est que la discussion soit naturelle. Quand vous écoutez un podcast de la cellule, ce n'est pas les choses... Il euh, n'y a quasiment rien qui a été dit en préparation du podcast. On, est, on, on, on parle immédiatement. Ce qui donne au podcast cette espèce de tonalité où, au départ, on commence comme une discussion de comptoir, si j'ose dire, et au fur et à mesure, on voit une vraie progression dans la réflexion de tous les intervenants autour de la table. Et si c'était ça Mais si c'était ça, finalement Et si, finalement, c'était plutôt ça, etc. On voit une espèce d'évolution. De, de, Alors ça, euh, voilà, c'est quelque chose qui peut être reproché parce qu'on se dit, du coup, que le podcast n'est pas très concentré, qu'il n'y a pas des informations vraiment sérieuses ou fiables à l'intérieur. Mais par contre, à la cellule, ce qu'on a, c'est une vraie réflexion de groupe. On, on sent le groupe partir, réfléchir, élaborer des hypothèses, Thèse, euh, entendre les arguments contre, contre arguments, etc. et malgré
0: tout ce, ce système là, alors euh, je l'ai dit, hein, si on fait les interviews, c'est parce que j'écoute le podcast, donc si je l'écoute, c'est que je l'apprécie euh, forcément presque ou pas forcément tout, mais enfin en tout cas, c'est que je trouve qu'il vaut la peine d'être écouté. Et euh, ce que ça donne aussi, ce, ce système, c'est une espèce de malgré là, il y a des sujets parfois assez pointus ou parfois euh, on le disait assez philosophiques, ou qui vont assez loin, mais comme ça commence comme ça, il y a toujours un aspect assez accessible, euh, presque de, de vulgarisation de la pensée qui fait que même si on n'est pas. Euh, pour le coup, moi c'est mon cas, joueur de jeu de rôle assidu ou quoi, ou qu'on ne connaît pas forcément tous les sujets dont vous parlez, bah on arrive à s'y retrouver, c'est jamais trop pérudit, en tout cas au début. Après ça peut le devenir plus, mais on est passé par cette phase de vulgarisation qui permet justement d'y entrer en douceur. Quoi. Alors que c'est vrai que si on attaquait tout de suite avec, euh, avec des théories très pointues, qu'on n'explicite pas ou quoi, c'est quelque chose aussi que toi t'essayes de faire en tant qu'animateur, que même si tu sais de quoi parle l'intervenant, parle euh, rappelle-nous de quoi tu parles là, euh, tu parles du point and click, si on parle de jeu vidéo, rappelle-nous ce que c'est rapidement. Alors pour, euh, pour justement cette, euh, cette espèce de vulgarisation. Dans le meilleur sens du terme j'ai envie de dire
1: il y, a, il, y a encore des, il y a encore des efforts à faire Il y a encore des efforts à faire là-dessus Mais voilà, alors c'est vrai que tout à l'heure On parlait du public cible et c'est vrai que nous on s'est toujours dit Avec, avec Fabien, Flavie, Darky, Fred Et tout ça, on s'est toujours dit Que finalement le meilleur moyen De partager le jeu de rôle c'était de montrer que le jeu de rôle permettait d'avoir de, des discussions qui étaient les mêmes que celles qu'on pourrait avoir en sortant du cinéma, en sortant d'un bon cours de, de philosophie ou en sortant euh, tout simplement d'une du, expérience qui nous a
0: bouleversés ou, ou d'un bon film, ou d'un bon jeu vidéo euh, voilà.
1: ou d'un bon jeu vidéo exactement, et on, on s'est dit que la meilleure manière de, de montrer le jeu de rôle, ou de montrer les qualités du jeu de rôle, et donc de parler de jeu de rôle c'était finalement de, de, de juste d'enregistrer les conversations qu'on avait après une partie de jeu de rôle parce que, évidemment, partager le cinéma c'est facile, il suffit de mettre les gens asseoir les gens dans, dans, des, dans des fauteuils rouges devant un écran et de les faire regarder le film et puis c'est bon, mais une partie de jeu de rôle, en fait, ça ne se partage pas. Chaque partie de jeu de rôle est unique et irreproductible c'est-à-dire que, contrairement à une expérience scientifique qui peut être reproduite pour être validée comme une expérience chaque partie de jeu de rôle est par essence différente il n'y aura pas deux parties de jeu de rôle identiques donc on ne peut pas faire partager le jeu de rôle aussi facilement qu'on ferait partager un film. Et donc, du coup, on est obligé pour montrer le, le, la puissance en fait de ce média, de juste enregistrer des conversations des gens qui sortent d'une partie de jeu de rôle en espérant bien sûr que les gens qui ont envie d'avoir ce genre de conversation se tournent ensuite vers les jeux dont, dont on parle et aillent vivre cette expérience par eux-mêmes. La seule manière de comprendre le jeu de rôle, c'est d'y jouer et uniquement d'y jouer. On ne peut pas faire de vidéos qui expliquent le jeu de rôle ou on ne peut pas faire ce genre de choses. Pour comprendre le jeu de rôle, il faut y jouer et donc c'est aussi une des difficultés de ce média à se démocratiser nous on a pris le parti pour justement parler de jeu de rôle, de ne pas enregistrer de partie de jeu de rôle, de ne pas parler directement de jeu de rôle, mais de parler de tout ce qu'il y a autour de nous d'où d'ailleurs la formule ADN qu'on emploie très souvent pour la cellule, c'est un c'était presque un gag. Mais voilà, c'est voilà, ça qu'on a voulu faire avec la cellule. Et du... Donc, c'est pour ça aussi que tu as cette sensation qu'on peut écouter la cellule sans vraiment faire de jeu de rôle. Parce que c'est ce qu'on a voulu aussi, tu vois, quelque part. Ça fait partie du partage.
0: Et euh, tu parlais de, ah. des podcasts ADN. Euh, Est-ce que tu peux rappeler rapidement les différentes catégories Donc, il y a toujours les podcasts sur sens qui existent. Il y a les podcasts ADN, il y a les podcasts one-shot également. Les podcasts plus théoriques, euh, par exemple, vous aviez parlé du jeu vidéo et des jeux de rôle, des différentes interconnexions qui peuvent exister. C'est ça,
1: c'est ça. Il y a le podcast ADN, c'est le podcast on appelle Autour de nous, c'est un podcast d'ouverture, donc c'est un sujet connexe au jeu de rôle, on va faire des trucs sur l'intelligence artificielle, on va faire des trucs sur le terrorisme, parce que dans... il se trouve que dans le jeu de rôle, on joue très souvent des résistants et donc euh, par euh, certains temps euh, ces résistants seraient appelés des terroristes euh, etc, enfin, il y a plein de il euh, y a plein d'articles connexes dans ADN et puis il y a les podcasts one-shot dont tu parles, ce sont exactement euh, des émissions qui sont enregistrées après une partie de jeu de rôle, c'est-à-dire qu'on fait la partie et on débrief direct, c'est un one-shot on teste un jeu, on critique un jeu uniquement sur une partie, ce qui peut être aussi contestable. Hein, c'est une émission qui fait débat, même euh, au sein de la rédaction. Mais l'idée, c'est vraiment de faire une partie et de débriefer en live dans les micros pour, euh, pour, euh, pour tester le jeu. On a le, le playtest aussi, qui est une sorte de one-shot, mais uniquement pour des jeux qui ne sont pas encore publiés, pas encore finis. Donc le but du playtest, enfin le but des podcasters au cours d'un podcast playtest, hein, c'est de donner des idées, de donner des pistes, des concepts qui permettront à l'auteur en fonction de la partie qui a été faite précédemment, d'améliorer son jeu, en tout cas selon notre point de vue. On essaye de donner des conseils. On a également les podcasts Garage, qui sont des podcasts extrêmement théoriques, où on va passer en revue différents types de jeux qui abordent différents thèmes, pour dire lesquels euh, mettent en place tel, tel système, telle mécanique pour euh, aborder ces thèmes, ces propositions, etc. Et donc, si vous voulez faire un jeu sur, tel, un, sur un thème donné, eh bien, peut-être vous donner des clés, des mécaniques, pour pouvoir euh, faire euh, de, des, des jeux de ce thème, sur ce thème-là. Euh, on a également... Euh, le podcast JDR tout court. Donc, c'est des discussions autour du jeu de rôle. Donc, là, il n'y a pas de partie avant, il n'y a pas d'idée avant. Euh, le but, c'est juste d'avoir une conversation autour d'un jeu de rôle. Et enfin, les podcasts sur Sens. Comme tu l'as dit, une fois par mois, on refait un podcast sur l'univers de Sens, les problématiques que soulève le jeu, les difficultés que rencontrent les MJ. Donc, c'est euh, à nouveau ce supplément de Sens qui continue.
0: D'accord. Pour, euh, pour finir, tu as parlé des, des dons PayPal. Euh, je sais qu'il y a pas mal de podcasts qui ont mis en place à un Patreon. Euh, toi, tu t'es pas partisan de, de ça The tu préfères garder uniquement les dons Paypal pour l'instant
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai de, de base toutes ces plateformes comme Patreon, euh, tout ça, je, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à, me, à ne pas me dire que c'est pas euh, uniquement des effets de mode, en fait. À un moment donné, il y avait Flat Air, euh, après, il y a eu, euh, je sais plus, il y, a, il y a eu plein de trucs de dons comme ça, et moi, en fait, euh, s'il fallait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle plateforme de dons, refaire la démarche de refaire de la promotion pour ce genre de truc, euh, ça me prendrait trop de de temps. Et moi, je reste d'abord quand même un auteur et un créateur de jeux de rôle avant d'être un créateur de podcast. Euh, ça, c'est vrai, Flavien, on l'a pas dit, mais c'est très important pour moi. Je suis d'abord un auteur de jeux avant d'être un animateur de podcast. Euh, et donc, du coup, c'est vrai que ça, ça me prend. J'ai pas envie non plus que ça me prenne trop de temps. Euh, ça, c'est le premier truc. Et puis, j'ai toujours l'impression avec ces plateformes qu'on fait plus de publicité pour les plateformes en elles-mêmes, c'est-à-dire pour euh, Patreon et tout ça, qu'on ne fait de publicité pour ce qu'on raconte ou pour euh, ce qu'on a vraiment envie de dire. Moi, j'ai pas envie de de faire de la plus que ça sur ce que je raconte pour qu'on me donne des sous. Si vous avez envie de donner des sous, vous donnez des sous. Si euh, vous n'avez pas envie d'en donner, bah, vous n'en donnez pas. Enfin, je sais pas. J'ai la sensation que hum, ce serait rentré dans un truc... En plus, il y a une espèce... avec Patreon, il y a une espèce d'obligation de résultat parce que tu dois produire pour, euh, pour, je crois, pour gagner des sous, je sais pas quoi. Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de me soumettre à ces conditions. J'ai envie de faire le... ce que j'ai envie de faire au moment où j'en ai envie. Euh, ceux qui donnent reçoivent en fait un, un lien vers une page supplémentaire où ils trouvent quelques podcasts supplémentaires. Et je pense que ça va bien comme ça et, et c'est bien. Voilà. D'accord. Et oui sur... puis à autre chose oui, Excuse-moi aussi Flavien, je peux pas rajouter un truc Si on commence à rentrer dans une dynamique De Patreon, de, de Ulule Par exemple, on pourrait kickstarter aussi Quelque part nos, nos saisons de podcast On pourrait dire, bah tiens, pour telle saison On a besoin de temps, de temps, d'argent, etc Mon problème avec ça, c'est que ça fait rentrer l'argent Dans le modèle, en fait Et du coup, ben, s'il y a de l'argent qui rentre dans le modèle Ça veut dire que du coup, il va peut-être falloir Rémunérer des podcasteurs Il va peut-être falloir défrayer des gens Etc. Moi, c'est pas Trop... Enfin, rentrer dans une dynamique mercantile par rapport à ces podcasts euh, je sais pas c'est pas, pas je... peut-être qu'un jour je le ferai imagine un jour j'ai plus d'inspiration je ne suis plus un auteur de jeu je deviens uniquement animateur de podcasts et là du coup je m'y mets à fond peut-être que j'aurai envie de rémunérer euh, les choses de, de changer de choses mais pour l'instant ça me va bien comme ça voilà
0: D'accord, au niveau du futur vous avez des, des envies de format, des trucs euh, qui sont en discussion au sein de la rédaction, euh, du, de l'équipe, des trucs que certains veulent faire, que d'autres ne veulent pas, ou bien que tout le monde veut faire mais que c'est compliqué euh,
1: en, en, Globalement on est tous, alors c'est est... pour ça aussi qu'on nous prend un peu pour une bande de potes euh, avec 100, euh, comment dire, 100 sans, sans, valeurs différentes, enfin je sais pas, il y a souvent des gens qui disent ouais c'est la, la, la bande à brillant c'est la bande à romari, qui pensent tous pareil, ils, ils sont tous pareils etc, non non, Enfin, vraiment pas, on est, on est tous très différents et je, te, je peux te jurer qu'il y a des débats houleux. Mais par contre, sur la forme du podcast, il n'y a aucun débat. Tout le monde est content de ça, content de comment ça se fait. Euh, de, les podcasts, euh, c'est simple, c'est sympa, c'est efficace, on se fait plaisir. Il euh, y a éventuellement des gens qui parlent de temps en temps de faire de la vidéo parce que ça les, ça les, ça les attire, ça, la vidéo. Ils suivent beaucoup de youtubeurs, hein, des gens comme Dorian, Usul, des gens comme Yann Chauvière, euh, euh, Coeur de Vandal et tout ça, et Nesblog euh, en général mais même le fossoyeur de film, Axelot et tout ça, il euh, y a beaucoup de gens qui suivent ces gens-là et qui se disent Tiens, ça serait cool de faire des vidéos comme ça. Mais ben, parmi nous, il n'y a personne qui a le talent de le faire, déjà. Personne qui a le temps de le faire, parce que ça prend énormément de temps, en fait, de, de faire de telles vidéos. Ah, si, il y en a un Ah, si, j'oublie, il y a Gaël Sacré qui commence à faire des vidéos. Pardon, j'allais l'oublier. Il y a Gaël Sacré qui commence à faire des vidéos comme ça. Mais il le fait à titre indépendant. Il le fait en dehors de la cellule et tout ça. Moi, ce n'est pas Gaël Sacré, d'ailleurs. Je crois qu'on l'entend sur un seul podcast de la cellule uniquement. Mais voilà, quoi, parmi les ateliers imaginaires, c'est le seul qui veut faire des. Le truc youtube non mais sinon on est tous d'accord hein. vraiment Flavien je pense qu'il y a pour l'instant rien de nouveau euh, à la cellule hein, justement ça va être la, la même chose encore la saison prochaine je pense hein. faut pas s'attendre à des grandes nouveautés
0: très bien et euh, bon pour finir est ce que toi même t'écoutes quelques podcasts euh, à 3-4 que tu aurais à conseiller euh, que tu suis avidement euh...
1: alors J'écoute euh, le podcast de Gameblog.fr euh, régulièrement pour me tenir informé des actualités du, du jeu vidéo parce que je trouve que c'est un, une industrie, c'est un monde qui a réussi, c'est un peu le... Moi j'aimerais bien que le jeu de rôle euh, devienne un petit peu euh, comme le monde du jeu vidéo avec euh, autant euh, de jeux...
0: Avec de A qui sont chiants aussi.
1: Alors mais, malheureusement j'ai bien peur que les AAA euh, oui, il, il, doit, il doit y en avoir même les triple A chiants. Euh. Mais regarde, aujourd'hui dans le milieu du jeu de rôle, bon alors on peut pas parler de AAA A, hein, euh, reste... Restons euh, les pieds sur terre. Euh, D&D n'est pas un triple A. Cthulhu n'est pas un triple A. Pour autant, quand ces gens lancent des Ulules, des Kickstarter, des trucs comme ça, ils réussissent à avoir quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des grosses licences dans le milieu du jeu de rôle. Faut pas se leurrer, quoi. Tu peux du Warhammer, du Vampire, du Cthulhu, euh, du D&D. Euh, C'est des gros 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 trucs, quoi. C'est des grosses machines. Donc quelque part, le jeu de rôle aussi a ses triple A, même s'ils sont euh, triple mini A, si je veux dire. Mais ça commence déjà. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal. Moi, j'ai envie justement il y des grosses boîtes comme ça, des gros triple A, plus il y en aura, plus il y aura de la place aussi pour des indés avec des idées euh, novatrices, euh, etc. Et finalement, ouais, moi j'aimerais bien euh, euh, que, que, le, que le... Si, si j'avais euh, une industrie euh, qui, qui m'inspire, euh, on va dire, euh, pour le jeu de rôle, j'aimerais bien qu'un jour le jeu de rôle puisse ressembler au jeu vidéo. Mais ce ne sera jamais le cas. Soyons clairs, je, 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 je n'y crois pas une seconde. Donc voilà, bon, pour, tout ça pour dire que Gameblog, je, je suis parce que je trouve ça intéressant pour les développements, puis je trouve qu'ils ont des développements qui sont très très euh, le, le jeu vidéo a connu des développements et des débats qui sont très très proches de ceux qu'on va retrouver ou qu'on a déjà retrouvé dans le monde du jeu de rôle. Quelque part, si vous voulez un aperçu de l'avenir, je trouve que s'intéresser euh, aux débats qui se passent dans le jeu vidéo en ce moment, c'est un peu s'intéresser aux débats qui se passeront dans le jeu de rôle demain ou qui se sont déjà déroulés. Et donc je vois un parallèle intéressant euh, à suivre. Et à part ça, eh bien ma foi, non, je... si, à temps en temps, j'écoute un peu de proxy jeu J'écoute les voix d'Altaride parce que euh, Julien Poir qui anime le podcast est un ami et que parfois, je, je, je veux pouvoir discuter avec lui quand je vais le rencontrer de certains podcasts, mais j'avoue que c'est pas, pas ma tasse de thé parce que bah, ça parle d'un sujet que je maîtrise bien. Donc, euh, j'apprends rarement quelque chose en écoutant ce podcast, donc du coup, bah, j'aurais tendance à penser que c'est un peu une perte de temps pour moi, mais par contre, j'entends je, bien que certains rollistes pourraient trouver ça extraordinaire, mais moi, je trouve pas euh, pas ah, ça, super, enfin en gros, les podcasts sur le jeu de rôle, j'en écoute uniquement pour le boulot, si j'ose dire, c'est-à-dire pour voir ce qu'ils font eux, comment ça tourne, euh, parfois quand ils testent des jeux que je ne connais pas, mais j'écoute, sinon, euh, non, j'écoute si, podcast science aussi parfois, podcast sur les sciences, euh, parfois les nouvelles technologies aussi, mais voilà, c'est à peu près tout, Là, on a fait le tour.
0: D'accord, ça marche. Bah écoute, merci de ta participation, de tes réponses. Et puis merci bah, à toi pour tes questions. Bon <rire> bonne continuation pour, pour les podcasts de la cellule. à plus. Salut. A plus Flavien. <musique>